Welkom, ook net ons online gehoor. So, my gebed vir jou online en elke persoon hier is dat, soos wat ek die woord bedien, jou ervaring eindelijk net so wees, dat ek stem gee aan dit wat die Heere sê, en dat die Heilige Geest is dat toepassing gee in jou leven. So kom ons met dit in gedachte, kom ons sluit dit vir oomlikkie oor, en ons bid gesaam, en ons tel ons harte oop, jy sal die Heere met ons kan praat in die tijd. Vader, dankie vir die woord, hier ons maak ons levens ons harte oop, om te ontvang dit wat jy vir ochend met ons wil deel, in Jesus naam. Amen, amen. So, laas week het my vrou gedeel, en met ek het al eindelijk gevraag, juist om te kom deel, oor dit wat Bruif to Love doen, en ek vir twee rede is. Die een rede is, ek wil graag gee, jy moet weet wat Bruif to Love doen, want Bruif to Love is ook een extensie van ons gemeente. So, hulle is een onafhankelijk organisatie, hulle eie bevondsing, enzovoorts, maar van ons lidmaat is al betrokken, maar eie vrou is al betrokken, dit wat hulle doen, in ons plaaslijke gemeenskap, in met, soos wat hulle meisies help, is eindelijk ook een extensie van uitreik arm van hierdie gemeente. En as jy een betrokke lidmaat is by die gemeente, jy, jy, jy bid vir die gemeente, jy is, jy is betrokke as een lidmaat, jy gee vir die gewe van die gemeente, dan is, het jy een aandeel aan alles wat Bruif Toelaf ook doen. En ek wil hy, jy moet het besef, en ek wil hy, jy moet weet wat gebeur daar buiten, hier binnen ons gemeenskap. En dan die tweede gedachte is, ek het daar en ek juist gevraag, want dit wat hulle doen is so uitwaarts gerig, is so diensbaar, dat het eindelijk al ons harte begin roer, en, um, en wakker maak, vir surfday wat kom, eerstkomende zaterdag. Nou, weet ons surfday, ek verstaan nou van de Roa, in feit ek al die plekke is vol, um, jy kan nog mooi vraag of bedel of smeek, om ergens ingesluit te word, by een van ons uitreike, komende zaterdag. Ek moet nie dit sê van surfday, ons is nie gemeente, wat een keer die jaar, op surfday, skielik ons gemeenskap doen nie, Ons is altyd uitwaarts gefokus. Ons is altyd bezig om te kyk, waar kan ons help, of hoe kan ons ons gemeenskap dien. Maar Surfda is daar een geleentheid, wat ons deel het in die groot internationale initiatief, om op een dag te wees, hoe dien ons, maar ook een geleentheid te skep vir elke persoon in die gemeente, om ergens betrokken te kan raak, by een uitreik op die dag. En dan moet ek net gauw een ding opklaar, voor ek nou inval, en dit is, dat um, met Brave to Love, wat hulle nou prakties doen, is hulle, kom as, hulle kry hulle verwilligers so een keer die week by mekaar, um, hulle bid saam, hulle so bykie opleiding waar hulle gaan. en dan so een keer een kwartaal, dan gaan hulle nou letterlik en hulle rij na al die bordele toe in Pretoria, die wat ons nou van weet, wat hulle van weet, en hulle sal typies vir die meisies een geskenkje gee, en dan nooi hulle die meisies na een geleentheid toe, wat hulle typies een week of twee later aanbied, en dis een bedieningsgeleentheid, en daar bedien hulle die meisies, maar dit skep ook natuurlijk een geleentheid vir die meisies, om te kan vraag vir hulp, of die wat een route is uit die, die bedrijf uitsoek, om het te kan kry. So, weet, ek het al paar keer verbruif toe laaf gereis, so ek is die enigste predikant in Pretoria en Centurion, of ek denk, of ek hooprechtig so, wat weet waar al die bordele in Pretoria is. So ek hoop nie dat ons nog predikante wat weet waar al die bordele is nie, maar ek weet waar hulle is, ek het nou al gaan rui vir hulle. So, maar dit was nou um, met die gedachte. So, as ek, en dit bring my by vandagse boodskap. Wat as ek nou denk aan, aan dit wat my vrou doen, sy is feitelijk altyd bezig om iemand ergens te help. Sy is altyd in een gesprek, sy is altyd bezig om, om iemand wat vraag vir hulp te help, vooral in die donker of baie moeilike omgeving, wat binnen hulle werk en funksioneer. Laat my nogal die vraag vraag, wat doen jy altyd? As iemand rondom jou of na by jou moet sê, Rima, jy doen altyd dit. Wat is die dit? 
En ek praat nie van iets wat ons partij keer so'n bykie snerig sê nie. Jy is altyd op jou voen. Of jy is altyd bezig om te werk. Jy is altyd bezig om online te shop. Jy is altyd bezig om die volgende golf game te beplan. Ek bedoel nie dit nie. Dit wat, wat brand so in jou hart, dat mense rondom jy kan sê, jy is altyd bezig om dit te doen. Vir my vrou is dit, om altyd, ons is altyd bezig om iemand te help, ergens. Een van die meisies in haar huis, wat al bykie gerebiliteer is, en nou die moeilike pad stap, om haar leven te herbou. Of dat ek uit te reik na iemand toe, wat rarig soek na hulp in baie moeilike omstandighede. Wat is jy bezig om altyd te doen? Dat ek het een mooi bybelse voorbeeld, in Hanneke 9 vers 36, sê dit vir ons van, 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 van een dame, na, ons lees in vers 36, sê, in Joppe was daar een gelovige vrou met die naam Tabitha, in Grieks is hy Dorcas, sy was altyd bezig om een ander goed te doen en armes te help. Ek wil het gaan weer lees, in Joppe was daar een gelovige vrou met die naam Tabitha, in Grieks is hy naam, is hy Dorcas, sy was altyd bezig om aan ander goed te doen en armes te help. Nou, hierdie dame Dorcas, Tabitha is en ek nogal interessant, sy is die eerste nie-Joodse vrou wat genoem word in die Nieuwe Testament. Sy was Grieks gewees, en naam, die naam Tabitha beteken, een bokkie. So, allemaal het haar bokkie genoem, so wat bykie weerd is. En um, as ek nou ooit die dag geleerd ek om met my kinders hier te praat, dan gaan ek vir hulle sê, wat Dorcas was een baie interessante vrou gewees. Sy het ook een sissie gehad, Laikas, en een boetie, Dierkas, en weet, so, dat is een rede ook om hulle dad jokes noem, ek weet, dit is flauw, nie, maar dit is, ek kan nou nie help nie. Maar interessante ding is, sy word aangeleid of um, ingeleid in handelinge 9 vers 36 dier Lukas die skryf van handelinge en die einde van die verhaal is dat Petrus, die, die heer het vir Petrus gebruik om haar uit die doodheid op te wek. Want dit wat sy bezig was om te doen, was vir die heren so belangrijk dat hy haar gekies het vir die wonderwerk. So was, en, en dis wat sy gedoen het, dis wat sy prakties gedoen het. Sy was prakties constant bezig om armes te verzorg vooral in haar context, wederwees en weese, uh, en weese. Het sy letterlijk koos en kleren voorgegeen. Dit was wat sy altyd bezig was om te doen. Weet, as hy skep vir ons in een baie mooi voorbeeld, want op die einde van die dag, de, op die groe dag, die dag van die Heere, dit wat die Nieuwe Testament van praat, as die dag van die Heere, die dag van die Jesus terugkom, en wanneer die oordeel gebeur, wat is die ding, waarteen ek en jy gemeet gaan word? Wat is die woorde wat elke kind van die Heere na smag om te hoor op die dag? Dit is hierdie woorde, wel gedaan, goeie en getrouwe dienstknig. Ons dienstbaarheid of om dienstbaar te wees is nie iets wat ons nou en dan doen nie. Om dienstbaar te wees is wie ons is as kinders van die Heere. Ons is sout vir die aarde en licht vir die wereld. Ons is constant bezig om te doen maar die gemeente stel ons het so, ons sê, ons visie is om te sien, when you help people to know God, find freedom, discover their purpose, and to make a difference. Hierdie tijd van die jaar, so kort voor, a serve day, ons ons focus op, make a difference. Want dis deel van wie ons is, dis nie iets wat ons nou en dan doen nie. Ons 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 harte uitwaarts gefocus, op elke persoon in ons gemeenskap, wat die heren nog nie ken nie met die oog, dat ons die persoon of soeke mense kan dien, en uiteindelik nader aan die Heere kan bring. Ek denk natuurlijk, een kerk word ook genoem, een bediening. Ek denk, is nie, dis nie per ongeluk, dat die, in die middel van die woord, bediening, is hierdie woord, dien nie. 
Dit is centraal tot alles wat ons doen. Een ginsling gezegde wat ek het op die punt, is um, as een aanhaling wat ek op die dag gehoor het. Persoon sê, in life as in tennis, en terwyl Wobbledon anders is dit nou nogal van toepassing, if you serve well, you will win often. Wil dit gaan wees sê, in life as in tennis, if you serve well, you win often. Denk aan Jesus' woorde, toe hy met sy disciples praat, in Jerusalem, kort voordat hy uiteindelik sy leven gegeet, is een losprys vir die mensdom. Sê vir hulle die volgende, Matthies 23:11. Dit is die belangrijkste onder julle, moet die een wees wat dien. Jesus het die postuur van een dienaar, of een slaaf, een knig, aangeneem. Soveel so, dat hy sy leven gegeet is een losprys vir ons allemaal. Hy het diensbaarheid gewys aan, sy, aan elke volgeling, maar vooral ook aan sy disciples. En as ek nou vandag deel oor hierdie onderwerp diensbaar, dan wil ek by jou net hierdie gedachte los om hier te begin. En dit is dit, dat ons dink altyd aan diensbaarheid as groot goed. En dit is natuurlijk nou die gevaar as ek, as ek um, laatst ook my vrou gevraagd moet doen, want wat Emma hulle doen in Brave to Love is wild, het is groot. Hulle reik letterlijk uit na meisies toe wat werk as prostitiete en hulle bedien hulle, hulle skep vir haar meisies een weg uit. Dit is hoorgraad. Baie keer is nou so iets hoor en denk ons maar, wat gaan die heren, hoe kan ek help? Hoe kan ek ook iets vir iemand beteken as dit die standaard is? Dan moet ek vir jou dit sê, die standaard van, van diensbaarheid in die Bijbel is, is nie een hoorgraad as een norm nie. Dat is natuurlijk baie voorbeelde van ons wat radikale goed gedoen het. Maar ek denk die grootste voorbeelde, of die beste voorbeelde van diensbaarheid, is gewoonlik klein goed, eenvoudige goed. So ek gaan vir jou drie beelde met jou deel, en aan el drie van die beelde is daar story gekoppel, oor hoe een eenvoudige aksie van diensbaarheid een groot inpak gemaakt het. Vir beide die persoene wat, wat die diensbaarheid ontvang het, maar meer so vir die persoon wat diensbaar was in die omstandighede. So denk aan bijvoorbeeld aan, aan Surfday wat voorlei, al ons spreek op Surfday, is eigenlijk een makkelijke manier om de eerste keer te dien, as jy nie typisch gewoond is om ander te dien nie. As jy nie typische persoon is wat, wat uitreik ergens nie, maak Surfday dit veel makkelijk. So die eerste gedachte, of eerste, eerste beeld waar ons praat, is dit, bring een ete. Dit is um, die story van David, Nou, die achtergrond hier is dit, dat David was die jongste geweest van, van acht broers. En hy um, was die broer geweest omdat hij de jongste was, en hy die werk gekry wat niemand anders wil gehad het. He. Terwijl sy ouwe broers al allemaal groter en sterker was, en bykie meer aanzien gehad het, was David die een wat, wat die werk gekry wat niemand anders wil doen nie. Hy moest skapen oppas, hy moest, hy moest eenvoudig die, hy was altijd die een wat, amper soos Cinderella, altyd die werk gedoen het, sonder dat hy noenwendig die herkenning daarvoor gekry het. Soveel so, dat toe dat Samuel met die Heere praat, of die Heere praat met Samuel, en sê Samuel, maar ek het afkeer in Saul, die huidige koning van Israel, wat die groot geseene man was, maar uitgedraad om met die leerstelling te wees. En een van die redes daarvoor was, natuurlijk, die Heere sê later vir ons van David, dat David het een hart gehad, na die Heere, of hy was, hy was een man na Godse eie hart en ons sien dit in sy optrede, maar ek denk dat is een ander baie belangrike onderscheid tussen koning Saul 
en David. Koning Saul was iemand wat daarvan gehou het as, as hy gedien word. David was iemand wat constant gedien het. Ons sien dit selfs in, in, in die interactie tussen Saul en David. Saul was al jaloers en bitter ten oor David geweest, maar hy het David aangestel om die harpspeler te wees in die paleis, om om te kom dien. Saul was die een wat graag diensbaarheid ontvang het. David is die een wat constant gedien het. Hy het sy pa gedien die skapen op te pas, al was het in die beste en die lekkerste werk nie. Hy het later vir koning Saul gedien, as die harpspeler en als een man van oorlog, hy het vir hom gaan oorlog maak, ten Israelse vijande. David was constant bezig om te dien. Ek denk is een van die elementen van Davids story, wat ons nie genoeg oor praat nie. Die feit dat hij het diensbare hart gehad het, het, het gemaakt dat hij die Heere sy oog vang, en dat die Heere hom kies as die volgende koning van Israel. Maar hierdie story, um, oor die ete wat hij bring, is eindelijk een ander groep ons wat hy dien. David dien sy broers. En um, dit stel die geleentheid op, wat ons ken is die story van David en Goliath. David was diensbaar, en sy diensbaarheid bring hom by die voordeur in, tot by waar die Heere hom wil hee, om sy roeping te verweesenlik. Nou net weer gaan weer die achtergrond, so Saul kom ach Samuel, word die Heere gestuur om een van Isai, dis Davidse pa, sy seens te salf as koning. En da, Isai roep al sy seens by mekaar, behalwe vir David. Vir wat een rede Isai gedink het, David nie een kandidaat is om koning te wees nie, kan ek nie sê nie. Daak het Isai nie gedink David is waarde genoeg nie. Daak het nie gedink David het die vermoe of die kapasiteit nie. Maar Isai en sy pa kom om te na, want hy dink nie hy boord eerst daar te wees nie. En Samuel loop voorbij elke van Davidse ouwe broers, En is daar wat die heren vir Samuel sê, toe Samuel kyk hoe, hoe aansien hierdie oons het. Wat die heren vir Samuel sê, maar die heren sien die hart raak, en nie die uiterlijke nie. Dis wat, die, dis wat dit in context gebeur. En uiteindelik het Samuel voorbij al, al, al die oude broers van David gestap, en, hy, en die heren praat met hom oor een van hulle nie. En uiteindelik vraag van Isa, maar het jy nie nog gesê nie, Toe eers onthou Isai, o ja, daar is nog David dat bezig om skapen op te pas. Toe hy vir David laat kom, word David gesalf as die volgende koning van Israel. Nou, dit is nie, hy is nog nie, wat die technische termen nou genoem word, hy het nog nie troon bestuig nie, hy is nie officieel die koning nie, hy is dier die Heere gesalf as die volgende koning van Israel. Met andere woorde, die Heere het om aangewees as die volgende koning van Israel. Nou, wat daarna gebeur is merkwaardig. Want ek denk wat, wat ons typisch zou doen, is jy denk die oomlik as jy as koning gesal word, dan krij, gaan jy speciale behandeling kry. Jy gaan aansien heet onder mense, jy gaan, jy gaan so lang begin uh, paleis toe gaan om jou, jou troon gereed te maak. Jy gaan een politische spel speel, totdat jy jou, jou positie kan inneem. David doen iets heel anders. Hy gaan terug en hy pas weerskapen op. Dit is so in sy hart, dit is so deel van wat hy doen, dis eenvoudig net wat hy gedoen het daarna. En da- daarna gebeur het, dat die oorlog breek uit tussen Israel en Filistijne, Davidse oudste broer, oude broers, gaan allemaal om te gaan vecht vir Israel. En is daar waar die Filistijne hulle konfronteer, en Goliath is op die voorgrond. En ons lees die volgende. In 1 Samuel uh, 17 vers 1 sê, Op een dag, sê Isai vir David, dis nou sy pa, vat 16 kilogram gebraaide koring en 10 brode na je broers toe in die militaire kamp 
Gee hier die tien stukke kaas vir hulle, bevelvoeder. Kijk een bykie, hoe met je broers gaan, en bring iets saam, om te bewys, dat het goed gaan met hulle. David is bezig om skapen op te pas, hij is bezig om te dien. Sy pa roep om, en vraag vir hom om te dien, om sy koos vir sy broers te vat. Iets so eenvoudig, soos een ete vir jou ouwe broers vat, stel David in die positie of in die plek, om te sien hoe die Heere om die aansien of herkenning gee as die volgende leier van Israel. Ons lees verder in vers 19. Davidse broers was, was manskap en soulse leer wat in die laagte by die grootboom ten die Philistijne geveg het. David het vroeg opgestaan die skaap in die sorg van een ander herder geloos en die koos geneem en gedoen soos hy pa om beveel het. Net toe kom daar aan uh, dan toe hy daar aankom, het die manskappe met die oorlogskreek in, in gevechtsorde uitgetrek, waar Israel en die Filistijne toen er mekaar opgestel was. David is sy begasie net so in die sorg van een oppasser geloos, om hom na sy broers in die linie te haas. Daar verneem hy na die welstand. Juist toe kom Goliath, die uithalvechter van Gad, uit die Filistijnese linies naar voren. De uithalvechter van Gad, denk ek, is naaks maar, nie wat. David het, David het herhaalde uitdagings, het sy herhaalde uitdagings gehoor. Nou wil ek hier nie mis wat hier gebeur nie. David, behalwe die dienstbaar is, hier is so'n bykie van een kantnootakje vir my. Het is van interessant dat David was nie iemand wat maar net gedoen het, wat vir hom gevra was nie. David het een verantwoordelijkheid gedra. Ons sien bijvoorbeeld dat David die schapeloos, dat Samuel, die schrijver van ons, sê, David het die schapen en die zorg van een ander herder geloos, om naar zijn broers toe te gaan. Toen we die oorlogveld aankom, het hy goed wat hij samengebring het, en die zorg van iemand anders geloos, zodat so hij kan hoor, hoe met hulle gaan. Weet, David is iemand wat niet taken verrug het nie. Ek denk die, 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 die groot uitdaging ons baie keer het met werknemers, is die verrugheid dat ons is bereid om taken te doen. David is iemand wat nie net take gedoen het nie, hy het verantwoordelijkheid gevat vir dit wat aan hom gegeven was. So taak vir hom gegeven was, dat hy totaal verantwoordelijkheid daarvoor gevat. Maar hier is die groot ding, en die punt wat hy nie moet mis met Davidse story nie. Davidse bereidwilligheid en sy diensbare hart het hom in die positie geplaas waar die Heere hom wil gehad het om uiteindelijk vir Goliath te confronteer. En die Heer het vir David gebruik om Goliath te verslaan en daai oomlik het David sy lewe verander. Na, het, na die oorwinning ten Goliath het die hele Israel skielik geweet wie David was. Die vrou het in die straat gesing dat David het sy tienduisende verslaan, men sal net sy duisende. Nou dit is natuurlijk heel onwaar, David het nog net een persoon verslaan, maar hulle was so jubelend oor die oorwinning, die symbolische oorwinning wat behal was op hierdie dag, dat David het skielike in Engels een haasaldeim geword. Sy dienstbaarheid het hom gepositioneer vir, dit, vir die oomlik in sy leven wat sy roeping verweesendlik het. Ek wonder het by myself, hoe so David sy skoorie geklink het, as hy nie bereid was om weerskapen op te pas nie. As hy nie bereid was om vir sy broers een middagheid te vat nie. Dan het die hele verhaal anders gelees. En teendeel, ek dink, dan die Heere sou my eenvoudig dan nie gekies het, is die volgende koning van Israel nie. Die Heere soek mense in een leiderspositie, wat bereid is om te dien. En ek sê ek het verkeerd. As ek sê, bereid om te dien, dan klink het as, maar jy sal ook nou en dan dien. Die Heere soek leiders, wat dienaars is. 
Jesus het gekom en ons, en ons kom dien soveel so, dat hy uiteindelijk sy leven gegeet als een losprijs voor ons allemaal. Hier is die punt, diensbaarheid is die sleetel. Voor David was het die sleetel geweest om zijn roeping te verwezenlik. Voor David was het die sleetel om te zien dat die Heere hom sal kies as die volgende koning van Israel. Maar diensbaarheid is van mij en jou ook die sleetel. Als ons wil hee, die Heere moet ons gebruik. As, die Heere wil hee, ons, as ons wil hee, die Heere moet ook ons levens kan aanwend vir die bediening. Dan moet ons kan dien. So in verhoos is dit. As jy beter man vir jou vrou wil wees, dien haar. As jy beter vrou vir jou man wil wees, dien hom. As jy beter ouwer vir jou kinders wil wees, dien hulle. As jy beter baas wil wees, dien jou werknemers. As jy beter werknemer wil wees, dien jou baas. Diensbaarheid is die sleetel. En om dienaars te wees, is nie iets wat ek en jy doen van tyd tot tyd nie. Om een dienaar te wees, is wie ons is as kinders van die Heere. So wat moet ons doen? Wat, 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 wat verwacht die Heere van ons? Die Heere verwacht van ons om te dien elke geleentheid wat ons kan. Nie noodwendig in die groot goed nie. En as die Heere iets groots in die toe vertrouw, doen dit. Maar partij keer is dit in die eenvoudige goed, soos om vir iemand een eten te bring. Een tweede beeld en een tweede voorbeeld is om, nou, excuse, verskoon nou vir die Engels, gee een lift, om vir iemand een rij geleentheid aan te bied. So, as jy plek in jou kar het, bied, bied een geleentheid aan vir iemand as jy kan. Waar vooral wanneer het vir iemand anders baie kan beteken. Jesus' story het een belangrike geleentheid, een lift ingesluit. Ons lees hiervan in Matthäus, excuse in Lukas, Matthäus vertel ons ook daarvan. Vers 29 in hoofstuk 19 sê, Toe hy nabij Bethphage en Bethania kom, ten jou lijf werd, het die twee van sy disciples vooruitgestuur met die opdracht, ga na die dorpie daar oorkant, by die ingang sê jy die donkie kry wat vastgemaak is, waarop niemand nog ooit gesit het nie. Maak hom los en bring hom hier. As enig iemand jylle vraag, waarom maak jylle hom los, moet jylle so sê, die Heer het hom nodig. Die twee disciples wat die Jesus gestuur is, gaan kry toe alles wat net soos hy vir hulle gesê het. Terwijl hulle bezig was om donkie los te maak, kom die eienaars en sê vir hulle, waarom maak jylle die donkie los? Hulle antwoord, die Heere het om nodig. Hulle het die donkie na Jesus toe gebring, hy het, hy het hulle boekleer op die donkie uitgespreid, en Jesus laat opklim. Nou wat hier gebeur, is eindelijk een vervulling van een profesie, wat ons lees in Zachariah hoofstuk 9. Meer as 530 jaar voor hierdie gebeurtenis het Zachariah geprofiteer dat die koning, die Messias, sal Jerusalem inkom op die rug van die donkie. Uiteindelijk het hierdie donkie wat dier die eienaars ek neem aan vir Jesus geleen was. Want ons, wat maak hulle met die donkie as hulle met hom klaar is? Ek neem aan hierdie eienaars het gegee die donkie tot Jesus' beskikking gestel en hom waarschijnlijk weer teruggekry. Of hulle min of baie donkies gehad, dat kan ek nie vir jou sê nie, maar laat hulle meer as ene gehad, dit is redelijk seker, want hulle die een donkie gekies, waarop niemand nog ooit gerei het nie. Vandagse weergave, een Volkswagen Vivo, met baie laag kilometers. Frans, so, weet, een eenvoudige reiding, maar weet, nog splinter niet. Dis waarmee Jesus in die Jerusalem ingekom het. Dit vervul die professie in Zachariah hoofstuk 9, en is die totale contrast met die dag waarin Jesus geleef het. 
Caesar was daarvoor bekend, laat na elke militaire oorwinning, het hy op een wit paard, in triomf, in Rome ingerei. Jesus, die Seen van God, die Koning van Konings, die Alpha en Omega, kom in Jerusalem ingerei, op die rug van die donkie. Caesar kom in Rome ingerei, om so oorwinning te vier. Jesus kom in Jerusalem in, om sy leven te gee, as een losprys. Die totale contrast. Dit is ek vandagse context moet sit, of, um, dan sit iets wees soos dit, dat ons verwacht van een celebrity om in een limousine op te daag. Dat ons politiekiste rui met blauw lichtbrigades rond en hulle is so nou en dan in die nies, onder andere nou onlangs. Jesus sê en Jesus weis, een teenoorgestelde gesintheid. Een leier is iemand wat dien en bereid is om een laaplek in te neem, terwille van dit wat die Heere van hom of haar verwag. Jesus' lewe spreek as een voorbeeld daarvan. Maar die, 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 die lees of die punt hier is eindelijk dit. Laat die, die, die eienaars van die donkie, wie sy naam nie eers genoem word nie, is eindelijk die held van die verhaal. Want hulle is bereid om die donkie te gee. Ons sien dat sy disciples, hulle vraag vir die disciples, waarvoor ek die donkie nodig? En die hulle antwoord soos Jesus gesê het, die Heere het om nodig. Hulle gee geen geen terug antwoord, hulle laat eenvoudig toe dat Jesus die donkie kan gebruik en hulle speel een verskrikkelijke groot rol, belangrike rol om die story van Jesus te laat ontvou. Ek denk per ty keer, die Heere verwacht van my en jou per ty keer iets so eenvoudig soos iets wat binnen jou beheer is iets wat in jou eienaarskap is om dit vir die Heere aan te wend, al is dit tydelik en jy kan een belangrike een sleetelrol speel om die story te ontvou Ek denk nogal so daan, hierdie eienaars van die donkie was bereid om deel van die story te wees, en deel van Jesus' story te wees, eerder as om hulle eie story te skryf. Eerder as om het oor hulle self te laat gaan. En um, die Amerikaners het een uitdrukking, hulle praat van een Indian giver. Een Indian giver was toen, dit verwijs na een tyd in die Amerikaanse geschiedenis, waar die, waar die eerste settelaars gekom het in Amerika. En hoe maak hulle contact met, met die Indiaanse weet, tribes, wat is die goeie Afrikaanse woord vir tribes, stamme. Weet dan, wat dan typisch gebeur, as die ouders krijg koud, dan sal die Indiaan vir die, vir die settelaar een kombers gee. Weet dan, ons westerse mense, denk die oomlik is iemand vir die kombers gee, hy gee nou vir jou die kombers. En dan was hulle nou baie verbaas, as die Indiaan later in die selfde dag vir hom vraag om die kombers terug te gee. Hy was een Indian giver, hy leen sy kombers vir hom vir oomlik. Jezus met die donkie het waarschijnlijk net die donkie geleen. Maar die feit dat die ons bereid was om die donkie te leen, dit wat hulle bezigheidsmiddel was, door die Heerese beskikking te stel, het een groot rol gespeel wat die Heere wil doen. Ek, ek vertrouw jy, jy vang die thema van vanochtend. Die thema is dit, is dat die Heere verwacht van my en jou om dienaars te wees. Nie net om nou en dan te dien, nie maar om dienaars te wees, die gesintheid van die dienaar te hee. En die sleetel is dat ons sal dien in die kleine goed. As hier jou leven vir iets groots wil aanwend in termen van dienaarskap, soos eenmaal met Bruif to Love, of ons sendeling op die sendingveld, by all means. Maar vir my en jou gaan het oor die kleine goed. Om dit te doen wat nou voor jou lee. Iets eenvoudig soos om een eten te bring, vir iemand een geleentheid te gee. Iemand ergens te help, miskien uit jou kundigheid en vermoeheid. Laaste gedachte, laaste punt, Dra handdoek. Eerste gedachte was, bring een eten. Tweede gedachte is, gee een lift of een geleentheid. 
Derde een is, dra handdoek. En dit is Jesus' voorbeeld. Nou, om vir jou die achtergrond te gaan te verduidelik, is Jesus kom in Jerusalem in. Hy saam met sy disciples in Jerusalem en hulle kom in die boevertrek by mekaar. Dit is nou letterlijk die paas, die, die, die aand, voor Jesus het eindelijk gekruisig word. En by die geleentheid, breek daar argument uit. Want daar is Jesus met die triomftog in Jerusalem ingekom, die disciples verwacht iets groots, hulle verwacht eindelijk een politische opstand, wat Jesus gaan leid in Jerusalem. En hulle argument, begin argumenteren onder mekaar, en die argument is dit, wie is die belangrijkste, wie is die grootste in die koninkrijk van Jesus? So Jesus, op haar tafel, dink nog op by myself, of ek, of ek in myself voorstel, ek dink by myself, ek is hier, om my leven te gee, as een losprys vir die mensdom, nie die ons argumenteer, of wie is die grootste? En dis nie even die goed, wat ek nogal geniet, as ek die Nieuwe Testament lees, vooral die evangelies, is die menselijkheid, van die disciples. Ek het jou ooit aan gedink, dat Johannes, die disciple Johannes, is die enigste een, wat omself die geliefde disciple noem. Asof Jesus nie vir die ander lief was nie. Petrus, met ons weet, Marcus het sy evangelie geskryf, maar hy het geskryf, as een skriba, as een skryb, vir Petrus, soos Petrus vertel het. En as jy die evangelie van Marcus lees, dan, dan, denk, jy, dan denk jy, Petrus is die hoofrolspeler hier so, vroon, alles gaan oor Petrus, elke keer het Petrus iets gedoen, ons mis nie as Petrus iets doen nie. Het hulle was toch ook menselik gewees. En die argument is, wie gaan die grootste wees? Wie is die belangrijkste onder ons allemaal? En terwijl die argument aan gaan, is dit wat in Jesus' hart roer. Ek is hier om my leven te gee. Hulle sien dit toch nie, hulle verstaan het nie. En hulle is bezig om oor sikke goed te argumenteer. En hier is Jesus' reaksie. Hy sê nie vir iets nie. Hy doen iets. Vers 4. Hy het vir die tafel af opgestaan, sy boekleren uitgetrek, het doek gevat, en het om, sy, uh, en om hom gebind. Daarom het hy water in een skottel gegooi, en begin om die disciples sy voete te was, en af te droog met die doek, wat aan hom vastgebind was. Jesus antwoord, nie met woorde nie, maar met dade. Sy optrede is, hy was hulle voete. Nou ons lees bykie makkelijk daar voorbij, in context gestel, en dan moet jy verstaan, in, in die tyd het allemaal geloop waar hulle wil wees. Die paai was veil, want het was dier dieren ook gebruik gewees. Met een manse voete oor die algemeen is nie mooi nie. Persoon kan jy nie denk, as jy, as jy voete nou constant nog blootgestel is in elemente, jy stap op haar stofwurge paaie, dit lyk sleg. Want rijk huiseienaars, heren gedoen het, is wanneer die, wanneer die genooi word vir ete, dan sal hulle typisch een slaaf, een van hulle knechte aanstel, om die gasten wat opdaag, als een courtesy, hulle voete vir hulle te was. Hier doen Jesus iets amper ondenkbaar. Hy is die leier van die groep. Trek een slaaf of een knechtse kleed aan, en hy was sy disciples sy voete. Hy wees die naarskap. En dink as ek dit in context stel, en dink ek by myself die volgende, Jesus het gekom om die mensdom te dien, het eindelijk sy leven te gee as een losprys. Hierdie oomlik het geroep vir een aksie of een optrede wat daai gesintheid wees. Jy het die geleentheid om, om die dienaarskap wat hier in jou hart geplaas het. Wanneer die roep allemaal van ons om te dien, 
observe thy ergens te gaan wees, vir iemand iets te beteken, wat ook nie noodwendig, vir jou kan dankie sê, of iets kan terug doen nie. Dis die naarskap, dis die Heere sy voorbeeld, dis die gesintheid wat die Heere aan sy disciples oordra, wanneer hy hulle voete was. Ek sê weer die kernvers vir oogend, of ek lees om gaan weer, Matthies 23:11. sê die belangrijkste onder jylle, moet die een wees wat dien. Die belangrijkste onder jylle, moet die een wees wat dien. My vraag graag in die begin is, wat doen jy altyd? Dit wil die Heere vir my jou verwag, om altyd te doen, is om altyd te dien. Want dienaar is iets wat ons is, dit is nie net iets wat ons nou en dan doen nie. Die Heere roep ons allemaal, om dienaars te wees. Ek denk in Matthies 25, is die gelijkenis, vir die bokke en die skape. Jezus sê vir die, vir die skape, die ons wat, wat, die, wat na die oordeel, na hom te geroep is, sê maar jylle, jylle het my gedien, want toe ek honger was, het jylle my koos gegee, toe ek doors was, het jylle my iets gegee om te drink, toe ek naak was, het jylle my klerige aangebied, toe ek haveloos was, het jylle my in die lijs ingeneem, en dan, sal, en dan lees het so in Matthies 25, en die skape het gesê, jyre, maar wanneer het ons dit gedoen? En jyre sê, toe jyre het gedoen het aan die minste van hierdie, toe het jy dit aan my gedoen. En hier is die sleetel tot diensbaarheid. Wanneer ons mense dien, wanneer ons vir iemand iets beteken, vir al iemand wat nie vir ons kan betaal of iets teruggeen nie, en ons doen dit met die gesintheid, dat ons het vir die jyre doen, dan is dit vir die jyre. Dit word in die hemel raak gesien en aangeteken. Ek dink, ek dink in ons dreamteam, ek dink in ons wat al vroeg volgend hier is in die koude weer, om te kom rechtpak en uitpak enzovoorts. As dit met die gesintheid is, van hier ek doen nie dit vir u, is dit deel van ons aanbidding. Dit is deel van, dit word in die Heere raak gesien. Dit word een belangrike deel van die span, maar dit word in die Heere raak gesien. En dit word in die hemel getel en aangeteken die feit dat ons bereid is om te dien, maar ook die gesintheid waarmee ons te dien, dat ons dit sal doen vir die Heere. Kom ons bid saam. Heere, dankie vir die woord. Heere, my gebed vandag is, dat die, die Heilige Geest dier die woord, in elke eens hart, diensbaarheid, bereidwilligheid om te dien en dier die gebruik te word, sal opwek in elke een. En dat die die roeping, die potentiaal wat in elke lewe het, dat het in volle vervulsel word, net soos met David, wanneer ons dien, stel ons ons tot die beskikking, in Jesus naam. Voor die oor oopmaak wil ek die, die volgende week sê, Jesus het kom dien, sy dienaarskap het een klimax bereik in die oomlik, toe hy het eindelijk sy leven gegeet, as een losprys vir die mensdom. Jezus het met sy leven die prijs vir my en jou sonde betaal. Hy het sy leven gegeen, zodat so ek en jy die eeuwige leven kan hee. Jy krijg dit nie automatisch, en dan moet die dag en die tijd in die leven kom, moet jy Jezus aanneem en geloof, as jy persoonlijke verlosser. Dis wanneer jy een kind van God word. As jy nog nie dit gedoen het nie, as jy nog nie by die punt in die leven gekom het nie, wil ek vir nou die geleentheid gee, om die Heere te kan aanneem seker te maak, jy het die vergifnis van sonde, en jy het die eeuwige lewe. Ons gaan dan doen die gebed saam te bid. 
Ek gaan nie laat opstaan of voor en toe kom nie. Maar as jy by die gebed ingesat wil word, geloof jy vraag waar jy is, jy dit net vir ek oomlik jy hand in licht sal opsteek. Dit is een aanduiding, dankie. Daarvan dat jy ingesat wil word by die gebed. Ek gaan nog een laatste geleendheid gee. So terwijl elke oog gesluit is, ons gaan een gebed bid en kerk van leek vraag, dat ons allemaal dan hard op saam die volgende gebed bid, om het vir die wat het vir die eerste keer bid, makkelijk te maak. So hier is die gebed, kom ons bid. Heere, dankie, dat jy my eerste lief gehad het, dat jy jy sien gegeet, om in my plek vir my sonde te sterf. Vandag neem ek Jesus aan, as my verlosser, en van vandag af, wil ek voluit lewe, as een kind van God, in Jesus naam. Amen, amen. Kerkfamilie, kom ons gee een handeklap van aanmoediging vir elke persoon, wat Jesus vir die eerste keer aangeneem het. En ek, ek weet een scout, ek weet ons, ons, um, ons voelt so allemaal so klein bykie ingeperk, maar wat ons nou hier beleef, die handeklap en die aanmoediging, is maar net een echo van die reaksie in die hemel, vir elke persoon wat die Heere aanneem. En as die hemel dit raak sien, dan voel ek het ons nog een verantwoordelijkheid in jou. So as jy die gebed gebid het, waak het jy dit online ge, um, gedoen ergens, dan wil ek jy vraag om het een stapje verder te neem. Daar een stapje is om die link om ons webblad te gaan opsoek. Rechtboe wat sê, ek kies Jesus. So as jy gauw sê kan na die dienst, daar link kan invul, dan gaan om twee goed gebeur. Ons gaan vir jou bid, op jou naam, en ons gaan jou help, net maar die volgende geestelike tree. Jy word nie deel van die kerkfamilie nie, jy kan dit doen later as jy sy wou, Die word nie lid, maar ons gaan nie sien nie verkoop nie. Ons wil jou net help, maar hy volgende geestelike tree. Wonderlik. Daarmee groet ek dan ook na ons online gehoor. Die Heere sien jylle.